0: Hello, j'espère que tu vas bien, écoute moi je suis en insomnie totale, il est dimanche 11 juin, 1h19 du matin, je suis censée me réveiller à 5h pour partir en vacances, et je n'arrive pas à dormir, je pense que j'ai pris l'habitude la semaine dernière de décaler mon rythme à me coucher tard, et du coup euh, bon bah voilà, j'ai des idées donc on va les utiliser, j'ai pas pris le temps de prendre mon petit micro cette fois donc tu m'excuseras pour le mori peut-être un peu moins quali que d'habitude. Mais c'est important aussi des fois le spontané. Euh, j'avais envie de parler d'un thème. Que j'ai grave subi pendant longtemps. Pour lesquels j'avais pas vraiment de mots. Et, euh, et qui est vachement douloureux quand même. Et euh, très compliqué à vivre. C'est euh, le thème de la dépendance affective. Il y a un truc qui est quand même incroyable. Avec la dépendance affective. Donc dépendance affective c'est le fait... D'avoir un énorme besoin d'affection de la part de l'extérieur. C'est-à-dire que tu es complètement dépendant de l'affection des autres. Euh, tu es vraiment t es, t es dans le besoin, tu as, as vraiment besoin. En général, ça peut se passer euh, euh, beaucoup dans les couples. Et euh, dans ces moments-là, ben, tu es, es vraiment en, en, en manque, en, en possession de l'autre. Enfin, vraiment, c'est. J'espère que ça te parlera, je pense que oui. Euh, j'ai un peu la sensation qu'on y passe tous à un moment donné, euh, sous une certaine durée. Peut-être qu'il y a des personnes, c'est très rapide. Il y en a d'autres, ça va être des choses qui vont répéter. Euh, moi, c'est quelque chose que j'ai répété euh, quand j'étais plus jeune. Enfin, je dis quand j'étais plus jeune, j'avais quel âge En quelle année là 2023, j'ai 31 ans bientôt. Euh, je devais avoir. 25, 26, donc c'était à peu près ça entre, entre mes 23, mes 26, un truc par là. Et il y a un truc quand même dingue, quand même ouf, euh, qui est ultra paradoxal avec la dépendance affective, c'est que d'un côté, tu es dépendant affectivement de, des autres, c'est-à-dire que t'as as ce besoin de recevoir de l'affection de la part des, des gens qui sont... Autour de toi, ça peut être une personne en particulier. Et le paradoxe qui est quand même dingue, c'est que tu vas faire en sorte, finalement dans tes comportements et tout ça, quand tu es dépendant affectif, de, de gâcher cette relation. De faire en sorte finalement d'arriver à la conséquence de ne plus recevoir d'affection. Tellement que tu vas être peut-être étouffant, tellement peut-être que tu vas être... Hum, Trop dans l'excès, euh, dans l'incompréhension de toi, de l'autre. Es, c'est dingue quand même. Parce que t'es là en mode j'ai besoin d'affection, c'est plus fort que moi. Et l'autre passe avant moi et je me fais passer en dernier. Et euh, l'autre, c'est devenu ma priorité. Et, euh, et en fait, on arrive à, à un point où tu fais en sorte de ne plus recevoir d'affection de cette personne. Comme une sorte, une forme d'auto-sabotage. Et le problème de ça, c'est que euh, en général, on va remettre la faute sur l'autre en pensant que c'est l'autre qui nous donne pas assez, euh, qui nous comprend pas. Alors, il y a peut-être un peu de ça aussi. Hein. Mais en général, c'est plus... Euh, liée en fait à une croyance qu'on a de base de quand je suis dépendante affective, j'ai la sensation que je ne suis pas assez, en général. Euh... Il y a d'autres choses comme j'essaie de me reconnecter à avant. Je sais qu'à ce moment-là, je manquais de confiance en moi, je doutais beaucoup, j'avais la sensation d'être moins bien que les autres filles, même si on pouvait me dire « mais t'es génial, t'es bien foutue, rien peu importe, à ce moment-là, c'est pas ce que les gens pensent de toi qui est important, c'est ce que toi, tu penses. Et j'avais plutôt une image, une estime euh, de moi assez faible, assez basse, c'est pour cette raison que j'avais ce besoin d'être validée par l'extérieur. Et le problème, c'est que quand tu es addict à cette validation externe, à ce besoin d'être reconnu à ce besoin d'être euh, aimé mais tu vois, c'est pas cet amour, vraiment, c'est c'est beaucoup plus fort que ça, ben à un moment donné, tu vas... C'est un peu comme une drogue, c'est pour ça qu'on est dépendance affective. Au début, tu vas prendre ce qui vient, et puis petit à petit, ce qui vient, ça sera plus assez, il faudra plus, puis plus, puis plus, puis, plus, puis arrive à un moment donné où ben, la personne en face ne peut pas forcément te donner autant, euh, parce que bon, on a chacun nos limites, chacun notre jauge d'équilibre par rapport à ce qu'on a envie de donner et tout ça. Et du coup, finalement, ben, tu as la sensation... Euh, le, tu reviens dans ce cercle de, bah t'as vu, si elle me donne plus assez, si elle me considère moins, enfin, euh, c'est des perceptions, hein, bien sûr, c'est que je suis pas assez bien, c'est que euh, je suis pas assez intéressante, c'est que, tu vois ce que je veux dire et, euh, et tu vas agir finalement dans l'excès, jusqu'à faire en sorte de faire fuir cette personne, en fait. De faire fuir ou de l'étouffer sous une certaine forme, parce que tu vas avoir des, des comportements addictifs. Et euh, le problème de ça, c'est de ne pas s'en rendre compte déjà, d'avoir la sensation que c'est l'autre qui est un problème. Alors je ne dis pas que l'autre ne l'est pas, mais on est toujours deux dans une relation. Et euh, c'est trop facile des fois de dire c'est de sa faute, si euh, aujourd'hui je me sens comme ci, je me sens comme ça. Euh, c'est aussi parce que tu as accepté cette relation tu lui as laissé de la place, tu as ouvert des portes. OK. Donc ça c'est vachement important. Moi par exemple, je sais que je l'étais ce que j'avais je, n... je ne savais pas déjà qu'on pouvait se donner de l'amour à soi, j'avais tout... enfin j'avais la sensation que ça devait toujours venir de l'extérieur, que du coup forcément ben quand tu es tout seul, ben c'est un problème et que il faut être en couple, il faut être entouré, mais pas dans la manière saine, tu vois. J'avais pas ce côté de... J'avais pas cette notion de qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui ne l'est plus. À partir de quand ça devient toxique pour moi, mes comportements deviennent toxiques pour moi, j'avais pas du tout ce recul et ce regard que j'ai aujourd'hui. Parce que j'avais la sensation, à l'époque, que c'était normal d'agir de cette manière. C'était comme ma norme, finalement. Et je ne comprenais pas les gens qui étaient beaucoup plus sains, beaucoup plus euh, réglo, beaucoup plus détachés. J'avais la sensation que, bah, eux, du coup, ils n'avaient pas vraiment de l'amour ou des choses comme ça, tu vois. C'était des croyances que j'avais. Et euh, quand tu es là-dedans, c'est plus fort que toi. On a beau te dire, euh, mais t'es trop... Et encore, si t'as un entourage constructif, on a beau te dire que, que c'est trop, que t'abuses, que t'en fais des montagnes ou des fois on va retourner le truc en disant bah oui mais c'est de sa faute, c'est parce que c'est un connard, c'est parce qu'il est comme ça, enfin, tu vois tu vois ces trucs là. On a beau te le dire ou te donner des conseils à ce moment là, c'est plus fort que toi parce que euh, ça devient vraiment primitif en fait. T'as même pas à réfléchir pour agir de cette manière, c'est naturel. Et euh, la première étape déjà pour ça, c'est vraiment de se rendre compte. De se rendre compte qu'on abuse, qu'on est dans l'excès et qu'il euh, y a des conséquences à ça. Et que si on reste de cette manière, à un moment donné, ben on, on a tous nos limites et euh, il va se passer un, un prix à payer. Donc ça, bien sûr, c'est si tu as conscience que euh, aujourd'hui, tu te sens pas forcément bien que t'es pas vraiment heureux, épanoui, rempli, tu vois c'est vraiment comme si tu ressentais ce vide à l'intérieur de j'ai un besoin et aujourd'hui ma seule manière d'y répondre c'est l'extérieur parce que j'ai jamais appris à y répondre de l'intérieur, quand je dis l'intérieur c'est de moi-même avec ce que j'ai, avec qui je suis, euh, mes croyances, mes pensées, mes comportements, peu importe, les comportements qu'on a ne sont si je fais un raccourci ne sont que la conséquence de nos convictions qu'on a envers nous-mêmes et envers euh, l'extérieur si je suis persuadée que euh, je suis pas assez bien qu'il y a beaucoup mieux que moi dans le terme négatif que de toute façon je serais trompée, machin, machin tout ce que tu veux ben, tu vas pas agir de la même manière que quelqu'un qui se sent rempli, qui se sent assez qui se sent fort, qui se sent puissant, qui se sent responsable euh, qui se sent aligné à sa place, ce que tu veux, c'est logique finalement, c'est un peu comme quand tu regardes dans la rue quelqu'un, tu vas directement voir, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, une personne qui se sent confiante et une personne qui se sent timide, réservée, euh, qui a peur de prendre sa place, ça se voit dans la démarche, la posture, la personne ne réfléchit pas à ce moment-là, c'est spontané, là c'est la même chose. C'est vraiment les convictions que tu as qui t'amènent à avoir ce genre de comportement et du coup ce genre de résultat et du coup ce genre de, de vie finalement. Euh, J'en suis sortie à partir du moment où je m'en suis rendue compte. En fait euh, j'ai commencé à être malheureuse et à voir que vraiment je me sentais mal et j'avais la sensation d'avoir tout fait pour faire en sorte de, que ça aille bien. Et vrai, c'est vrai, j'avais vraiment fait de mon mieux à ce moment-là. Donc j'ai décidé d'arrêter la relation et ça m'a permis de me retrouver. Euh, C'était hyper compliqué, c'est pas du tout facile de passer de je suis addict à une. enfin, à la. je suis addict au fait de recevoir de l'affection de l'extérieur, d'être validée, approuvée et tout ça d'avoir quelqu'un qui est là pour moi et tout ça à, ben maintenant je suis seule et je dois savoir me débrouiller seule et me suffire à moi-même tout ça pour te dire que à la base je partais dans une relation en mode trop bien, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui tient à moi, qui m'aime qui est là pour moi à, mais je suis malheureuse en fait tu vois ce que je veux dire tu pars dans une intention de combler un vide, de combler un manque. Donc tu démarres plutôt, et tu repars avec, euh, ben j'ai toujours ce manque et j'ai toujours ce vide, malgré le fait qu'on m'aime et que j'ai de l'attention, de l'affection de la part de, de l'extérieur. C'est ça qui est vraiment paradoxal, et on pourrait donner d'autres exemples, là je pensais à, à la dépendance affective, mais euh, c'est là où tu vois qu'il y a un truc qui cloche en fait. Donc... Euh, à chaque fois que tu vas te tourner vers l'extérieur pour répondre à un besoin intérieur, tu vas rencontrer le même problème, le même scénario, jusqu'à temps que tu t'en rendes compte. C'est-à-dire que là, si je n'avais pas capté tout ça, je l'aurais re-répété à la situation d'après. Je suis certaine que tu connais quelqu'un qui, par exemple, si on reste sur le domaine des relations, a déjà vécu une relation d'un certain type. Et les personnes qu'elle a rencontrées après, elle a vécu le même style de relation. Qu'est-ce qui fait qu'un scénario se répète C'est parce que je n'ai pas vu, euh, je n'ai pas le recul pour voir que cette, ce résultat-là n'est que la conséquence de ma manière de me comporter et de mes convictions que j'ai envers moi. Je ne peux pas répéter deux fois la même chose si j'en ai tiré les leçons. C'est impossible. Et quand je dis tirer les leçons, c'est au-delà du mental. C'est facile de dire, oui, je sais, il faut que je retrouve quelqu'un comme ça, nanana. et puis bam, c'est ton résultat qui va pouvoir te prouver de est-ce que tu as changé tes perceptions, les croyances, les convictions que tu as, les pensées, les histoires que tu te racontes ou pas. C'est les, les faits, les résultats. C'est le, là où tu en es aujourd'hui qui va te permettre, si tu fais un bilan des dernières années, de voir, ok, qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui n'a pas changé et c'est vachement important. Quand tu reviens sur les faits plutôt que les histoires que tu te racontes, de ce serait bien si je rencontrais telle personne, telle personne. Ok, mais dans les faits, où tu en es aujourd'hui Quelles sont les pensées qui reviennent le plus Si tu veux faire un peu un état des lieux, qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a évolué Qu'est-ce qui a empiré Qu'est-ce qui a stagné euh... Je suis vachement contente et reconnaissante d'être passée par là, parce que ça m'a permis de me reconnecter à moi et ce qui était important pour moi. Alors c'est pas évident, on n'est pas là pour te dire c'est facile ou c'est difficile. C'est difficile de s'intéresser à soi, de se connaître, de se comprendre, d'évoluer. De, de faire évoluer ses schémas de pensée, de faire évoluer ses perceptions, sa manière de voir les choses dans son sens plutôt que contre soi, c'est difficile. Mais c'est pas facile non plus de ne pas évoluer et de rester dans des schémas systématiques qui se répètent en boucle c'est vraiment pas facile non plus Donc, choisis ta difficulté euh, parce que c'est vachement important et j'espère qu'en écoutant ce cet épisode ça, ça te fera écho et peut-être ça te permettra de prendre du recul et de dire ok ben il serait peut-être temps que je me bouge et que je fasse en sorte que ce ce scénario s'arrête. Alors on a parlé de relation de couple, mais ça aurait très bien pu être autre chose. C'est un peu le, la même symbolique. Je parlais de dépendance affective, puis on peut parler d'un autre problème qui se répète. C'est le, le même schéma en général. Okay Et je disais que c'est une des choses dans laquelle je suis le plus reconnaissante parce que ça m'a permis de me recentrer sur moi, d'apprendre à me connaître, d'apprendre à savoir en fait, j'ai besoin de quoi moi personnellement, pour me sentir bien, heureuse, épanouie dans ma vie. Et je n'aurais... En tout cas, sans avoir vécu ça, je n'aurais pas pu m'en rendre compte. Je n'aurais pas pu m'intéresser à moi. Parce que des fois, c'est dans les moments où tu as la sensation de toucher le fond. Parce que comme je te l'ai dit, j'étais vraiment malheureuse. Je me sentais en, en manque total, euh, en désespoir, en tristesse. J'étais vraiment euh, dans un état très négatif, de remise en question d'incompréhension d'impuissance face à ce que je vivais mais c'est grâce à ces ressentis là que j'ai eu que je me suis remise en question que je me suis intéressée à moi, et que je me suis dit, ok je suis malheureuse, j'ai envie d'être heureuse Ben, de quoi j'ai besoin et bref j'ai commencé à me mettre euh, au développement personnel d'ailleurs à ce moment là euh, ça a été assez long en termes de de cheminement parce que je l'ai fait toute seule parce que c'est pas évident quand tu te quand tu lis des livres, quand tu regardes des formations en ligne ben c'est que toi et tes actions qui vont faire que ça change, donc des fois ça peut prendre vraiment beaucoup de temps moi ça m'a pris je pense euh... je sais plus <rire> j'allais dire à un moment à peu près mais ça m'a pris des années ça c'est sûr euh... au moins 2 trois ans parce que j'ai avancé seule et parce que euh j'ai pris le temps, parce que j'étais persuadée que le changement prend du temps, non c'est juste que j'appliquais pas assez, parce que ça fait peur aussi de changer, à certains moments on parle beaucoup de changement, il faut changer, il faut passer à l'action, mais quand tu te sens démuni, impuissant, triste, quand tu te sens malheureux, quand tu te sens vide, c'est pas évident de passer à l'action, de te bouger, et de faire en sorte de, de clôturer ces chapitres tout seul. Déjà parce que je n'avais absolument pas ce niveau de conscience que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que j'étais beaucoup plus en mode victime de ce que je vivais, en mode rejet de mes responsabilités, en mode rejet de la faute sur l'extérieur, en mode c'est pas, pas de ma faute, c'est parce que je... Euh, euh, enfin bref, tu vois ce que je veux dire et forcément, tu, tu n'apprends pas les mêmes leçons quand tu es dans ce cheminement-là. Le niveau de conscience, c'est ta manière de voir les choses, c'est ta manière de prendre les choses, c'est ta qualité de prise de recul, ton intelligence émotionnelle, ta capacité à gérer tes émotions, à les comprendre et à les utiliser. C'est toute une globalité de est-ce que je suis conscient finalement de ce que je vis ou est-ce que je suis en mode autopathique Est-ce que je prends l'habitude d'analyser de manière constructive et non pas analyse pour analyse en mode mental de quoi, quand, comment, pourquoi euh, de ce que je vis ou est-ce que vraiment je suis en mode automatique et je me pose pas de questions et je me plains et je répète des schémas et jusqu'à temps que je me rends compte que bah tiens il y a peut-être un problème à résoudre qui est là depuis un moment et que je ne vois pas forcément euh, parce que j'ai peut-être la sensation que que c'est comme ça que c'est normal et que c'est la vie. Enfin, tu vois ce que je veux dire Tout est, Tous les, les problèmes, si on peut appeler ça problème, que tu vas rencontrer dans le cheminement de ta vie, sont là, pour, sont là en effet miroir de tes manques, des, de tes limites, de tes propres limites. Euh, si j'ai vécu ça à ce moment-là, c'est pas un hasard. C'est parce qu'à ce moment-là, j'avais certaines croyances qui m'ont amené à avoir ce genre de de résultats, de relations. Aujourd'hui, j'ai d'autres... Je vis d'autres challenges parce que j'appelle plus à des problèmes. Quand tu montes en niveau de conscience, quand tu développes ta capacité à voir les choses, forcément tu vois plus les, les choses de la même manière. Et donc aujourd'hui, euh, je subis moins les choses. Avant, je subissais à mort. J'étais en mode victime, je ne comprenais pas ce qui... trop ce qui m'arrivait. J'ai la sensation des fois que le monde me tombait sur la tête. J'étais en mode caliméro, en mode en boucle. Dans le fait de raconter mes, mes problèmes. D'ailleurs, je pense que ça te parle, tu sais, le fait de, de se plaindre tout le temps. Je suis sûre qu'on a tous un peu de comme ça. Euh, bah Moi, c'était moi à ce moment-là. De se plaindre tout le temps du même problème, mais rien ne change. Parce qu'en fait, je ne change rien. Je ne me bouge pas, je demande plein de conseils à plein de gens. Je me plains, je me plains, je me plains. Je me plains mais je suis... Euh... Rien ne change, en fait. Je n'applique même pas les conseils. Ou alors j'essaye, ça dure un jour c'est un peu la team de je vais faire des efforts, ça dure deux semaines, mais en fait, le, entre guillemets, le naturel revient au galop. Euh, parce que ça sonne faux à ce moment-là et parce que ça vient pas vraiment de l'intérieur, ça vient de l'extérieur. Pourquoi je te disais ça Ah oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai d'autres challenges, dans le sens où euh, la vie, c'est une, une, une succession de niveau à passer, on va dire, de niveau de conscience, tu veux appeler ça comme ça, de niveau de challenge, de niveau d'évolution. Et euh, tu auras toujours des nouveaux challenges à passer en fonction de là où tu en es. Aujourd'hui, je rencontre des challenges que je n'aurais certainement pas eu il y a quelques années au moment où je vivais la dépendance affective. Ok parce qu'aujourd'hui, j'ai changé, j'ai évolué, j'ai des croyances limitantes et constructives qui ont évolué également. Euh, vouloir ne plus avoir du tout de peur, de croyances limitantes, de blocage, ce n'est pas possible, d'accord Quand on veut ça, c'est qu'on ne voit pas les avantages à les vivre. Je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si je n'avais pas vécu ce genre de problématique. D'accord euh, Et c'est ça qui est important de voir. Alors oui, sur le moment, ça peut être douloureux de le vivre, mais après, il y a tout un travail à faire sur la manière de percevoir son passé et ses expériences passées, d'accord Mais, euh, donc quand tu développes ton niveau de conscience, tu développes aussi ta manière de voir tes expériences passées. Et aujourd'hui, je sais, et j'ai la certitude que tout ce que j'ai vécu la majorité des choses que j'ai vécues dans ma vie, euh, aussi douloureuses soient-elles, m'ont enseigné des choses qui m'ont permis d'arriver là où j'en suis actuellement, en termes de confiance, d'assurance, d'image de moi. Et ça, c'est important. Si je n'avais vécu uniquement que des choses positives, pas de problème, pas de peur, pas de blocage, pas de croyances limitantes, mais comment ça serait possible d'évoluer Vu que je sais rien n'a amélioré. Tu vois ce que je veux dire Personne n'est parfait. Et je ne souhaite à personne d'être parfait. Parce que qu'est-ce qui nous rend fiers de nous C'est d'être confrontés à des challenges. Et de voir de où on vient. De voir que parfois on ne se sent pas capable d'y arriver. C'est ça qui donne, qui donne pardon, énormément de force et de puissance. D'accord Maintenant tout est dans la manière de le voir. C'est sûr que si je vois mes expériences passées comme des problèmes, comme des souffrances, comme de la douleur, je vais pas euh, m'en servir de la même manière que si je me dis ok, sur le moment, ça a été une souffrance, ça a été douloureux et c'est un fait. Aujourd'hui, ça c'est devenu ma plus grande force. Moi, ce sont devenus mes plus grandes forces. C'est pour ça que je te partage ça. C'est tout un travail à faire. Hein. Ça, c'est pas fait en un claquement de doigts. Enfin, quoi que presque en vrai. Mais je veux dire. Euh, ça s'est fait avec un travail sur moi-même. Ça ne s'est pas fait un matin, je me suis réveillée en me disant bah, « Finalement, euh, tout va bien. <rire> » Pas du tout. Vraiment pas du tout. Euh, mais aujourd'hui, je tire ma force intérieure. Quand je dis ma force intérieure, c'est toute cette euh, détermination à honorer ma vie, à kiffer ma vie, à prendre ma place, à être confiante, à avoir de l'assurance, à créer des choses qui font sens pour moi. Je la tiens de mes plus... des choses qui ont été les plus douloureuses pour moi dans ma vie. Tu vois, je, je parle de cette dépendance affective, mais il y a d'autres choses. Je te parlerai certainement dans d'autres dans épisodes, mais c'est ça qui est important. Et euh, plus, je comprends ça avec le... plus je comprends ça, et plus et moins ça va être un problème de vivre des choses qui peuvent me challenger. Parce que je, je vais avoir la certitude que c'est là pour une raison, et que derrière, je vais en ressortir plus forte. Même si des fois, sur le moment... Et c'est normal, encore une fois que ça le soit, d'accord Ça peut être douloureux, sur l'instant T c'est normal. Mais ensuite ce que j'en fais, c'est ce qui va me permettre de, de me construire en fait, d'accord Donc chaque événement que je vis, chaque scénario que je vais vivre, chaque problématique que je vais rencontrer sont là en effet miroir de mes croyances limitantes, de mes blocages, de mes peurs que j'ai. Aujourd'hui, j'ai créé une entreprise hein, en janvier 2021. Euh, j'ai des peurs, des blocages, des croyances limitantes que je n'avais pas quand j'étais en dépendance affective, par exemple. Ça, ce ne sont absolument pas les mêmes. Mais je les ai parce que j'ai choisi cette voie. Tu vois ce que je veux dire Je serais restée dans le salariat, j'aurais eu d'autres problématiques. Et j'en ai eu d'autres quand j'étais dans le salariat, par exemple. J'avais d'autres challenges, c'était de m'affirmer, d'affirmer... Euh, Face à mon patron que je voulais m'en aller pour créer mon entreprise, c'était hyper oppressant, enfin tu vois, il y a plein de choses mais tout est là pour t'aider à t'aligner, je sais pas si ce terme te parle mais pour t'aider à aller dans la direction des choses qui sont importantes pour toi, pour t'aider à venir travailler sur... Euh, tes zones d'ombre, tu vois, quand on dit zone d'ombre, c'est les choses que tu ne vois pas forcément, mais qui t'empêchent d'avancer, qui te tirent vers le bas. Comme par exemple la dépendance affective, elle me tirait vers le bas, elle m'empêchait d'avancer, elle m'empêchait de m'améliorer tant que je m'en occupais pas et que je n'avais pas cette, cette volonté de, de prendre du recul et, et d'aller m'en occuper concrètement, tu vois. Il est 1h48 du matin, je pense que je vais me coucher quand même, parce que là, il va me rester euh, 3 heures de sommeil. <rire> Tout va bien. Bon, je suis contente, J'étais inspirée, j'avais envie de te partager ça à chaud, à cœur ouvert. Euh, si tu as des questions, si tu as envie de me partager ton retour euh, ou des choses qui te parlent à ce moment-là, c'est avec grand plaisir euh, sur mon Instagram, c'est Mindset of Camille et euh, j'ai hâte en tout cas de, des prochains épisodes j'ai pas mal d'idées en ce moment je suis vachement contente j'essaie de faire les choses de manière plus spontanée d'ailleurs euh, tous mes podcasts sont assez spontanés j'aime euh, le fait de, de pouvoir parler comme si j'étais avec quelqu'un en face et euh, que je raconte euh, ben, des, des choses concrètes du réel euh, en tout cas merci d'être là on a en deux mois on a dépassé les 50% d'écoute que j'avais eu euh, en l'espace de 4 ou 5 mois, donc euh, c'est génial, je suis trop contente et euh, encore merci. En tout cas, je te souhaite bah, une bonne nuit, une bonne soirée ou une bonne journée et je te dis à bientôt.